0: Hola, bienvenidos. En este podcast hablaremos un poco sobre Aristóteles y pues el lapso de su vida. ¿no? Aristóteles nació en Estagira, al norte de Grecia cerca del 384 a.C. Su padre fue Nicomaco, que en esos tiempos era médico del reino de Macedonia, bajo el mandato del rey Amintas III. Los padres de Aristóteles murieron cuando él era joven, entonces fue criado por su hermana mayor y el esposo de la hermana mayor y se cree que él estudió medicina al igual que su padre, pero no hay muchos datos que lo comprueben. En el año 367 a.C., cuando Aristóteles ya tenía 17 años, fue enviado a Atenas para recibir educación superior. En aquella época, Atenas era como el mejor lugar del mundo para estudiar, así que se hizo miembro de la Academia, la cual era fundada por Platón. En la Academia era un alumno estrella, y permaneció en la institución como instructor y estuvo por 20 años. A Aristóteles no se le veía como el sucesor de Platón. Muchos lo veían así, pero en realidad no era así, y esto fue debido así a las ciertas diferencias fundamentales entre sus filosofías. Platón consideraba que el verdadero conocimiento solamente se podía ser obtenido a través de la razón. En tanto, Aristóteles prefería la experimentación con objetos reales, cuando Platón murió, Aristóteles no se apoderó de la academia, como algunos pensaban, sino que regresó a Macedonia. Les fue muy bienvenido en la, en la corte real de Macedonia, donde se convirtió en el tutor de Alejandro Magno, el hijo adolescente del rey Felipe II. A los 20 años, Alejandro eh, reemplazó a su padre del trono y unificó las ciudades del estado de Grecia e inició una campaña militar de conquistas. Al poco tiempo, y era considerado, ya era considerado como el rey de Babilonia, rey de Asia, rey de las cuatro partes del mundo. Mientras tanto, Aristóteles regresó a Atenas en el año 335 a.C. y fundó su propia escuela llamada El Liceo. Aristóteles pensaba que mientras paseaba por sus terrenos con sus estudiantes, mientras lo seguían en sus caminatas, eran conocidos como los peripatéticos, que en griego significa caminar. Durante su tiempo en el liceo, Aristóteles estudió casi todos los temas y fue uno de los primeros pioneros en el campo de la biología. Sus anotaciones están llenas de observaciones, sobre todo eh, en formas de la vida, incluyendo la embriología de la gallina y el estómago con cámaras de los rumiantes. Se, que, se cree que Aristóteles diseccionó animales marinos, incluyendo el pulpo y otros invertebrados, ya que sus observaciones fueron demasiado precisas. Intentó llevar a cabo la clasificación de los animales en función de sus características compartidas, incluyendo el lugar donde vivían ya fuera en el aire, en el agua o en la tierra y si tenían sangre roja o no. El sistema de clasificación de Aristóteles continuó siendo utilizado durante más de mil años e interesó mucho por la ciencia de la tierra en su trabajo titulado Meteorología y describió el ciclo del agua como «Ahora el sol, al moverse como le hace, genera procesos de cambio, de inicio y de cadencia del agua» más pura y cristalina, es llevada cada día y disuelta en vapor para elevarse hacia regiones más altas donde se vuelven a condensar por el frío y regresar a la Tierra. Todos los escritos de Aristóteles incluyen debates sobre todo tipo de fenómenos, pero como pero por lo general eran como fenómenos naturales, o sea, como truenos, relámpagos, arcoíris, meteoros y cometas. Describió el viento y los terremotos, los cuales él pensaba que eran causados por Tierra, y poseyó notorio sentido para los tiempos geológicos. Él escribió que todo el proceso de la vida de la Tierra tiene lugar de una manera tan gradual y en periodos de tiempo tan inmensos comparados con la extensión de nuestras vidas que estos cambios ya no pueden ser observados y ante que estos cursos de acontecimientos pueden ser registrados desde el inicio hasta el final, naciones enteras desaparecen y son destruidas. Aristóteles identificó que probablemente sea mayormente conocido por sus tratados de filosofía, y éstas incluyeron debates sobre la retórica y la importancia de la lógica y la metafísica, abarcando también la distinción entre la forma y la materia, y la ética, incluyen un código de la conducta para el buen vivir y la permanencia frente del liceo. Llegó una permanencia de abrupto final cuando falleció Alejandro en el Año 323 a.C. El gobierno fue como muy desplazado y Aristóteles fue acusado sin piedad al temer que podía terminar como Sócrates. Y Aristóteles se trasladó a Calcis, en la isla de Ubea, donde murió al poco tiempo en el año 322 a.C. Tenía 62 años es y eh, escribió, se aproxima que escribió unos 200 documentos durante toda su vida, pero solo 31 de esos se conservan, supuestamente. Y supuestamente estos escritos fueron guardados por Teofastro, uno de sus alumnos que los tomó del liceo, siguiendo así mucho de las ciudades de Aristóteles, y fueron consideradas polémicas durante su vida, y, fui, y fueron descubiertas y regresadas durante la Edad Media. En un increíble giro de los hechos de los devotos medievales, Aristóteles eh, quedaron fascinados con sus trabajos y se convirtió en la filosofía oficial de la iglesia católica romana esto terminó trayéndole problemas a cualquier descubrimiento científico que contradijera los escritos de Aristóteles como, eso, como sucedió con Copérnico y Galileo a partir de sus modelos heliocéntrico del sistema solar y es una triste como ironía que el trabajo de otros científicos eh, no pueda ser este eh, valorado, por así decirlo, ya que el trabajo de Aristóteles lo impedía. Así que esto nos deja claro que Aristóteles fue el primer hombre del Renacimiento, pero mucho antes de que llegara el Renacimiento escribió biología, ética, lógica, física, retórica, política, en una infinidad de otras temáticas. Y cuando se le pone todo junto, el trabajo de Aristóteles conformó el primer comprendido sistemático de la filosofía occidental y Aristóteles también es considerado como el primer científico genuino de la historia. Y hasta aquí hemos llegado con este podcast y espero que les haya gustado.